0: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con WattWatt. El show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Vivimos en un mundo en constante cambio, en donde lo que hoy parecía una novedad, mañana probablemente ya pueda considerarse obsoleto y en donde la percepción del tiempo y las cosas que hacemos van cayendo inevitablemente en la rutina. Es por esta razón que cada vez se hace más importante adoptar hábitos que nos permitan estar presentes y ser conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y por raro que parezca, esto no está muy lejos de todo lo que implica adoptar un estilo de vida y prácticas sostenibles, pues si nos detenemos a pensar, reciclar, implementar fuentes de energía renovables y empezar a migrar hacia una movilidad carbono cero, quieranlo o no, nos hace tomar conciencia de la situación del planeta en el que vivimos, en donde ser sostenible ya no debería considerarse una opción. Es por eso que hoy vamos a conocer la historia de una empresa que ha venido poniendo en práctica esta premisa, llevando el mindfulness a un plano en el que los recursos naturales, la innovación y el rol que tenemos, no solo como consumidores, sino como seres humanos en este mundo convergen bajo un mismo propósito, y es el de hacer frente a una transformación de cara hacia una sociedad sostenible de manera consciente.
1: Yo este he sido muy inquieto por el trabajo comunitario y social, desde ser catequista hasta sembrar árboles, hasta hacer parte de, de juntas de acción comunal, de periodismo juvenil, de encuentros, ferias, exposiciones, o a sea, todo lo que me permitiera eh, explorar ese mundo que estaba detrás o más allá de, de las casas o, 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 de, o de la escuela o el colegio siendo muy inquieto principalmente.
0: Faber Díaz es una de esas personas que probablemente muchos nos hemos cruzado por lo menos una vez en la vida, multidisciplinario, curioso y visionario, que desde muy temprano sintió la afinidad por las humanidades, el medio ambiente y los negocios. Nacido en Medellín, Faber lleva más de 10 años al frente de Ambiente Soluciones, una empresa que ve en la tecnología, la investigación y la innovación una oportunidad de impactar positivamente, desde las comunidades más remotas hasta las ciudades más extensas mediante soluciones energéticas que optimicen el uso de los recursos.
1: Desde muy joven, siendo tan líder y tan dinámico, tuve la ventaja y la fortuna de ir a unas comunidades en, el, en, en Antioquia a desarrollar un proceso misional en la época donde yo era estudiante. Y resulta que la, el objetivo y la, la preparación de la misión que llevábamos, o la planeación, terminó siendo yo el que recibió el mayor impacto de vida, pues porque me encontré con las comunidades campesinas, indígenas, con una realidad muy especial y un vínculo muy estrecho con el campo, y ver que no tenían energía, no tenían agua, eh, que sus condiciones de vida eran diferentes a las de los jóvenes que íbamos de la ciudad al campo a tratar de llevarles un mensaje, pues generó en mí una inquietud sobre cómo podría aportar y ayudar y de qué forma a que esas realidades de esas personas pues cambiaran. Y como ellos, después me di cuenta que eran miles y millones en el mundo y en Colombia sí que es cierto.
0: Esa inquietud de cómo podía cambiar la realidad de aquellos que vivían en condiciones poco favorables fue algo que desde muy joven tuvo muy presente y que lo acompañaría hasta el día de hoy. Y sí, muchos dirían que esta fue su motivación principal para el trabajo que hace hoy en día, pero no siempre fue así. Terminé en el Seminario Menor de Medellín,
1: mi camino era de formación sacerdotal, Seguía a pasar a estudiar antropología, un poco más la exploración científica, ese contacto, ese deseo de aprender por el otro, el ser humano y su relación con
0: el entorno. Y si hoy Faber no se encuentra en un seminario sacerdotal es porque, como en toda buena historia, siempre llega ese momento en el que hacemos clic y vemos con claridad eso a lo que nos queremos dedicar de por vida.
1: Al mismo tiempo tenía que que trabajaba, pues, porque tenía que vengar ingresos para sostenerme y sostener mi familia, pero al mismo tiempo tuve la ventaja de cargarle la maleta a empresarios, digo yo pues, porque desde muy joven estaba en una calle importante de la ciudad de Medellín asistía a reuniones empresariales con gente muy valiosa a congresos, a foros y tenía esa conexión con el mundo y con el contexto y con el entorno, entonces eh, ahí ese primer contacto con las empresas me dio a entender de que nosotros no éramos más competitivos en Colombia porque no éramos simplemente más productivos y la productividad no es otra cosa que un adecuado manejo de los recursos. Y la energía indiscutiblemente es un recurso muy valioso, muy importante para todos. Y no solamente para una casa, un hogar, sino para las empresas. Y en ese momento en que pasé por el mundo empresarial y viviendo y traspolando un poco esas experiencias de vida, entendí que mi rol tenía que estar orientado precisamente a eso, a constituir un proyecto empresarial que ayudara no solamente al medio ambiente, sino que ayudara a las compañías en su relación con los recursos y con la energía. Eh, y nació una inspiración que en ese momento existía, en el 2010, era los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
0: Fijados en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron ocho propósitos de desarrollo humano a los que los 189 países, que por ese entonces eran miembros de la ONU, acordaron priorizar en sus agendas de gobierno. Entre estos encontramos la erradicación de la pobreza, el velar por un medio ambiente seguro y sano, el lograr una sociedad global para el desarrollo, entre otros puntos más que al final lograrían abrir un mundo de posibilidades para un Faber que por ese entonces estaba buscando la manera de aportar a toda esta causa y emprender.
1: Cuando decimos hacer un proyecto empresarial dijimos, eso tiene que tener inspiración, y la inspiración tiene que ayudar a servir con un propósito y con una meta con un objetivo claro, más allá de los productos, de los servicios, de la propuesta de valor de los canales a atender que son muy importantes para establecer un momento, un negocio, pero nos tomamos ocho meses antes de, de construir un proyecto precisamente para, para lograr esa inspiración y consolidar muy claramente y poner en la mesa los objetivos que queríamos plantear. Y, y buscábamos eso, era soluciones en favor del medio ambiente o soluciones que ayudaran al medio ambiente o soluciones que le permitieran a las personas, a las empresas pues cumplir su propósito y su, y su indicador. En ese momento estábamos ubicados en un concepto que era gestión ahorro y eficiencia energética. Eso era supremamente avanzado para esa época. Estábamos hablando de finales del año 2000 y principios del 2010. Eso era un concepto que solamente se estaba viendo en Europa y era simplemente que cualquiera que fuera la actividad económica eh, o el mercado al el que, el que se dirigiera, había un potencial de ahorro. Pero las empresas no sabían cuál era el potencial de ahorro, en consumos de energía, eh, en cualquiera que sea la actividad. O no sabían ni siquiera ni medían los impactos que tenía su industria o su empresa o su negocio. Entonces, nos tocaba no solamente explicar, sensibilizar, aparte de, de hacer mano de la tecnología para, para propiciar eso. Entonces, no era fácil porque era un concepto completamente nuevo, de nueva generación, de avanzada, pero que sabíamos que iba a impactar positivamente y que
0: tenía muy buen efecto. Ambiente Soluciones había nacido en un panorama en donde hablar de sostenibilidad y eficiencia energética en Colombia a comienzos del 2010 representaba un verdadero reto. Y más en un país en donde los hábitos de ahorro no están tan arraigados a la educación financiera. Había un largo camino por recorrer y Faber lo sabía, pero tal era la determinación y las ganas de crear conciencia sobre el tema que en esos momentos difíciles y oscuros donde muchos botarían la toalla, él optó por mantener prendido el bombillo de las ideas.
1: Estaba entrando en el planeta una nueva tecnología que era la iluminación LED, eso era la nueva generación, así como hablar de ahorro y eficiencia energética, y también estaba la industria solar, nosotros investigamos que eso estaba muy fuerte en Europa, en Estados Unidos están tan incipientemente, pero sabíamos que como el concepto nuestro era el ahorro de energía, pues nosotros no estábamos vendiendo bombillos, estábamos vendiendo el ahorro y el efecto que generaba esta tecnología en indicadores ambientales, en beneficios a largo plazo era una tecnología pues fascinante porque tú pasabas de tener un bombillo de 100 vatios que eso para hacer un ejemplo es como tener un bombillo que te consume 100 pesos por hora a tener un bombillo que era de 10 vatios que te consumía 10 pesos por hora o sea un ahorro del 90% o el 900% una cosa extraordinaria y cuando trajimos los primeros bombillos porque estábamos convencidos no solamente el efecto de la tecnología sino lo que vendíamos pues yo no sé si era más loco quien con, nos compró ese bombillo o nosotros que lo vendimos a ese precio.
0: Vale la pena resaltar que el precio del bombillo por esa época, les estamos hablando de 10 años atrás, era de 230 mil pesos. Sí, 230 mil pesos por un bombillo led. Cosa que claramente le empezó a generar un muy buen presentimiento a Faber frente a ese anhelado cambio de conciencia que él venía esperando hace tiempo en el consumidor colombiano.
1: Pero la respuesta es que no era tanto el bombillo, sino el beneficio del bombillo. Entonces ahí aprendimos nosotros de que era el valor agregado que generaba la tecnología, pero sobre todo el deseo y las ganas que tenían las personas y las personas conscientes, sobre todo los, los consumidores conscientes, de transformar, de cambiar, de, de hacer las cosas diferentes o, o de hacer adaptación temprana a la tecnología. Entonces eso, eso sucedió en el 2010, ese bombillo todavía funciona después de 10 años, porque la tesis era que tenía una vida útil superior a 20 años, vamos los 10 primeros años y va funcionando perfectamente bien. Ese mismo bombillo a hoy, después de 10 años, nosotros lo vendemos a 3 mil pesos. Entonces, pues, para que te hagas una idea de la magnitud del cambio tecnológico que hay y la, la demanda que ha aumentado y, eh, en el mundo y sobre todo la oferta la de precios, cómo cambia la tecnología y se adapta rápidamente. Y entendimos un poco, tal vez, que, que la orientación estaba un... Más allá de, de ofrecer productos y servicios a, a realmente impactar en vidas y, y, y aportar en soluciones. Que no era solamente vender productos y servicios, sino que había que aportar en investigación, desarrollo. Y ese concepto de innovación que ya traíamos muy marcado en el 2010 desde la genética de la compañía, desde la marca cuando decidimos ser una empresa innovadora constantemente. Entonces aprovechamos ese, ese momento precisamente de entender qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran era esa neces esas necesidades locales que tenía nuestro mercado al que le estábamos llegando y sobre todo, cuáles eran las, las oportunidades que teníamos precisamente para desarrollar cosas que resolvieran problemas específicos.
0: Después de vender un bombillo de 230 mil pesos, los insights y los aprendizajes a partir de esto solo podían significar una cosa. Ese mindfulness sostenible era un hecho y cuando hablamos de mindfulness hacemos referencia a ese estado de atención plena o conciencia plena intencional de lo que hacemos, sin juzgar o rechazar alguna forma de la experiencia. Y si lo aterrizamos en un ámbito de sostenibilidad, se traduce en esa voluntad que tenemos de adoptar comportamientos de consumo sostenibles independientemente de los valores y creencias individuales que cada uno tenga, desarrollando una visión más empática de la atención plena frente a cómo estamos aportando a un desarrollo social sostenible. Pero bueno, dejando a un lado la cátedra a raíz de esas primeras experiencias, Faber sentía que había que ir más allá de ofrecer una alternativa que permitiera ahorrar unos cuantos pesos, sino que pudiera trascender cómo esa huella de ambiente soluciones llevaría a una escala mayor, en donde más allá del producto se lograran impactar vidas y con esto una mayor generación de conciencia sobre lo importante que es velar por una huella de carbono cero. El timing era el ideal, y poco después de reinvertir parte de sus ganancias en innovación y desarrollo, por fin había logrado dar con eso que llevaría a la empresa un paso más cerca de cumplir su propósito.
1: La primera patente que, que fue otorgada, más no la primera que radicamos o, o la primera solicitud que hicimos, fue una planta purificar agua con energía solar. Eh, encontramos de que en Colombia hay cerca de 8 millones de personas sin acceso a agua potable. En el mundo entero estamos entre 1.500 hasta 1.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a un agua digna, potable, eh, eh, para su consumo diario. Eh, y ese dispositivo, si llega a manos de las personas, no solamente en Colombia, sino en América Latina o en el mundo entero, pues va a ayudar a eliminar ese impacto, porque está orientado precisamente a garantizar el mínimo vital de agua a las personas. No agua para arrochar o para bañarnos o para la piscina, no, el agua que yo necesito para tomar y para mantenerme en mis condiciones normales de, de humano. Entonces, esa problemática aún la tenemos en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo es posible que en un mundo tan moderno, tan sofisticado, con tantas facilidades, con tantos recursos, todavía tenga eh, esa problemática tan inmensa? Lo que uno debe mantener vivo y fuerte y realmente y abierto, dispuesto, es ese espíritu o ese deseo de investigar, de inquietarse por las cosas o los fenómenos que están alrededor. Entonces, desde el 2010 hemos investigado mucho sobre el tema de energía y agua, no solamente la manera de generar energía a partir de esa fuente, sino a través de cómo honrar ese elemento tan sutil, tan apreciado y valioso de la naturaleza que es el agua.
0: Gracias a las investigaciones e innovaciones que con el tiempo fueron desarrollando Faber y su equipo, hoy en día puede dar fe de que está cumpliendo lo que desde joven sirvió como motivación para llegar a ser lo que es hoy en día a través de sus propios desarrollos sostenibles, logrando aportar un grano de arena y contribuir para que los recursos naturales y mínimos para la calidad de vida dejen de ser un privilegio para quienes viven en las zonas más apartadas del país.
1: Buscando impactar una comunidad en el Chocó, había un tema y era que las mujeres se les estaba cayendo el cabello y a los niños se les estaba volviendo la piel de unos colores inadecuados y era tal vez porque estaban consumiendo aguas con mucha carga de químicos sobre todo mercurio y otros elementos que se utilizan para la extracción de minerales o oro entonces no había otra de tomar el agua para esas personas y ir a, a calentar el agua si tenían carbón o tenían leña o, o si no lo tenían pues simplemente se la tomaban directamente porque algo había que tomar y comer Teníamos que ir a tomar el agua de, de un río, chocó llueve mucho, entonces o se tenía dos caminos, o esperar a que escampara o, o, o que le llegara la noche. Entonces nos metimos al río lloviendo, los ríos se crecen cuando llueve, entonces entre tres personas tomamos la decisión de ir a una lancha, a un bote, estaba pues el, el, el balsero también. El bote llegó un momento que se fue yendo mucho hacia el centro del río, hacia el centro del río y nos dimos cuenta de que el balsero no tenía el control del bote, sino que era el río el que tenía el control de la balsa. Y específicamente, el objetivo era tomar el agua de ese río para poder hacer unas pruebas, unas muestras, tomar unas muestras, perdón, y hacer unas pruebas a ver de qué calidad de agua estamos hablando. Y había que tomarla entre más al centro mejor, porque las, las aguas del río entre más a la orilla están, están más cargadas de con, con contaminantes, sobre todo de heces humanas y demás. Y el objetivo era ir a más al centro del río. Cuando fuimos más al centro del río, nos dimos cuenta que volver era muy difícil, porque ya la balsa se estaba yendo sobre una corriente de un remolino. Entonces resulta que otra persona a la orilla se dio cuenta de esa situación y fue rapidito con su bote de motor y con la mano nos tomó la, lanza, la lancha nuestra y nos salvó, porque estábamos a la merced del río, un río muy caldaloso. Pero al final se logró traer la muestra del agua, hacer las caracterizaciones adecuadas para poder decir qué tecnología era la más adecuada para esa comunidad, pero era el propósito de servir y ayudar. Entonces uno no mide incluso las consecuencias que pueda tener hasta la de poner en riesgo su propia vida.
0: Choco fue solo parte del principio, después vendrían un sinfín de experiencias por toda Colombia que más allá de dejar aprendizajes increíbles y un mayor nivel de responsabilidad por llevar a cabo ese propósito de vida, ratificaban las sospechas de Faber y su equipo, y estamos pasando por el mejor momento para hablar de sostenibilidad. Hoy por hoy, Ambiente Soluciones es considerada como una de las 30 empresas más innovadoras del país, según la ANDI, al mismo tiempo que tiene 13 activos de propiedad intelectual entre marcas y patentes registradas, que más allá de ofrecer una serie de alternativas para adoptar hábitos sostenibles que siempre estén a nuestro alcance, comparten un mismo propósito, y es precisamente ese que le da vida propia a la marca.
1: Hay una misión que hacer, y la nuestra es cumplir ese propósito, es propiciar la conexión con el universo de la energía. Y eso es lo que le ha sentido y el deseo a cada colaborador, a uno como director, como fundador, de continuar adelante. Esa idea de que hay algo que es más profundo a nuestro entender, en la que inspira no solamente esta, este quehacer empresarial, sino nuestras acciones. Y honrando ese sol, así como lo hacían las antiguas civilizaciones, o las actuales civilizaciones humanas o indígenas, donde no tenían un nombre de un dios, pero sí sabían que ese sol les daba todo, les daba el alimento, les daba el agua, o incluso ese deseo de trascender como humanos pues a, a, lo honraban a ese Dios Sol pues nosotros entendemos que el Sol es la principal fuente de energía que existe eh, de hecho creemos que el petróleo es bolsas de Sol fosilizados y sin Sol no habría ni agua, ni aire ni oxígeno, ni hidrógeno, ningún elemento de la naturaleza, entonces por eso honramos esa, esa, esa idea creadora que existe en el universo y el Sol está presente no solamente en la marca Ambiente Soluciones sino en todas las marcas que tiene la compañía y en todos los productos que tiene la compañía tenemos cuatro marcas, se llaman eSol, está el sol presente. Está Solar Shop, que son, es marca de tiendas físicas, es, es, está presente el sol. Y tenemos a MiSol, que es la marca o unidad de negocios que, que coloca la infraestructura, energía y, y vende proyectos. Está Ambiente Soluciones, obviamente. Entonces son cuatro marcas que honran precisamente en el centro al sol, precisamente como esa idea filosófica, pero que al final eso le da sentido al propósito empresarial, que es propiciar la conexión con el universo de la energía. Uno tiene que entender que la existencia de uno tiene que estar marcada por unos hitos y por unos acontecimientos, pero necesariamente tiene que estar marcada por unas respuestas y una capacidad de servirle al otro. Toma cualquier elemento que tienes a tu alrededor para que ese elemento sea el motor o el punto de apoyo para prescender y cambiar el mundo.
0: Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Faber Díaz le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, empresas y Gas y Gas. ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y Anja Acuña y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Medio. Yo soy Julián Cortés y gracias por escuchar.